0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇顺大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事呢，是关于鬼上身的一个故事啊。鬼上身呢，又叫鬼迷心窍。通常情况下呢，就是所谓被鬼上了身的人。大多呀都会出现这个面色苍白啊，鼻翼发青，而且嗜睡、畏寒，有些呢还会出现莫名其妙的病痛啊。若是出现这些情况的时候，如果说这个医院他要是治不好啊，而且也看不出来什么毛病，那最好是找个明白人的给送一送，就基本上也就没事儿了。但是呢，另外还有一种就是比较少见的这种情况，就是冤鬼上身啊，冤魂上身，这种情况是比较麻烦的。这种冤鬼他上人身的目的，他唯一的目的就是想要人的命啊。被上身的人呢，他会完全的丧失意识啊，心智全无，他的行动呢是不被自己所支配的。据说有很多就是自杀的人呐、啊，他都是被冤魂上身的啊。这些事儿我也确实是，嗯、呃，经历过，也见过这种的。有的人死完之后被招魂招上来了啊，招上来之后他就说他当时并不想死，然后他是被谁谁谁按着喝药，怎么怎么样。他所说的按着的他的那个人就是之前横死的人。这个事儿我真见过，以后有机会把这个故事再给大家讲一讲啊。嗯。但是啊，阴阳两隔，人鬼殊途。所谓鬼上身，也不是说每一个人他都会遇到的。人的身体啊，他不是公交车，那些鬼啊，也不是说他想上他就能上来的啊。正所谓是什么呢？人有三把火，就是，呃正常情况下呀、啊，鬼是进不了人身的。人只有在醉的时候、喝醉的时候啊，或者是生病的时候，还有悲痛的这三种情况下，容易招这些东西。就是所以说，人一旦在喝醉了，或者是生病了，心情不好的时候，你就别晚上出去瞎嘚瑟，很容易招这些冤灵附体啊。除了这些情况以外呢，还有一种人，他天生就容易招这些东西，这就是所谓的身上有那块邪骨头啊，也就是阴命的人。嗯，今天给咱们提供故事的这位好朋友呢，是来自吉林省榆树市啊。这位哥们呢，给咱们讲的这个他的一个同学的一个。经历啊，也是他自己的一个亲身经历，因为当时他在场。咱们提供故事这位好朋友名字叫做小六啊，他的这个同学呢出事，这个同学名字叫做大狗啊。大狗呢，他是一个早产儿，他妈就是怀他七个月的时候，是因为当时打麻将输了啊，一激动，这个大狗就出来了，就出生了。听他爸说呀，这个大狗出生的时候二斤多啊，比个耗子啊也沉不了多少。就是因为是早产儿，大狗一出生呢，他身体就不好，就能活着呢，基本上算是个奇迹啊。他妈也是为了这孩子长大以后能好养活，听人说这个，呃，名字起的越贱越好，就给他起了个名叫狗。然后呢，就想想让这孩子身体好点呗，就要又在这个名字前面啊加了个大字啊，希望这个孩子将来长得又大又壮。就这么的，这个大狗这个名字就这么来了。虽然说给大狗起了这么个贱名啊，但是大狗呢还是活的是赖赖巴巴的。从下生一直到他六岁啊，这大狗都是在医院里边度过的。这货他不光是身体不好，平时啊胆子也小。出院那年呢，春节他爸是为了稀罕他啊，特意给他买了一堆鞭炮。本来他爸想庆祝一下，想放个二踢脚，崩崩晦气啊。但是呢，这二踢脚刚响，这大狗就在后面嘎一声就抽过去了。他爸妈赶紧给包屋里边，又是掐人中，又是喷凉水啊，这才算是缓过来。他爹妈为这事儿啊，好悬没动手打起来啊！大过年的，半夜啊，吃饺子的时候，他爸也是没个逼脸啊，又整了一个两千香大地红出去点上了啊，放上了。结果这大狗再一次的啊，嘎一声又抽过去了。结果弄得他们家整这个整个这个三十晚上就光忙活他了啊，这年也没过好。后来呀、啊，他们家过年就从来也再也不放鞭炮了。就据小六回忆，就是过年就没听过他家放炮。小时候呢，小六他们也都知道这个大狗这个毛病啊。上他家找他玩的时候，就是大狗他妈就告诉小六他们：“俺家大狗啊是个倒霉鬼，你们一起玩的时候，你可以给照看点啊。”他妈说的没错，就这个。呃，大狗啊，他确实是个倒霉鬼。冬天啊，他们一起去这个河面去滑冰去，大伙儿都没事儿，就他能掉冰窟窿里边去啊。夏天呢，你说去山上去偷苞米，他们都能全身而退，就他每回都得被人给抓住，而且每次都是大家看着他啊，被那看地的老头啊打的是吱哇乱叫唤啊,啊，然后哭着跑回来。就这么说吧，就如果他们这一伙人一起走的话，要是有人踩屎了啊，他们都不用问，那人肯定是大狗啊，点子确实是比较骚。虽然呢，这个大狗就是他整天赖赖巴巴的，但是他们关系还是很好的。这个大狗这个人呢，也很实在啊，也没啥脾气，跟谁都乐乐呵呵的。然后他们大家一起啊，也都愿意跟他一起玩初中毕业以后呢，大狗呢，在他爸开的这个一个工厂里边啊，当了小老板然后呢，这个小六他们呢，是继续呢上高中。上高二那年呢，开学没多长时间，因为在学校里出了一点事儿，然后就一直在家待着。大狗听说小六没上学，这货家里边厂子里边活他也不干了，也不管了，天天往这个小六家跑啊。端午节的前一天呢。大狗啊，找了几个他们以前的同学，就都来这个小六家，说是啊，这夜里啊要去采这个艾蒿。咱们东北呀、啊、有那么一个风俗啊，就是五月节的，呃那天未见阳光的那个艾蒿，可以治疗风疹，可以去湿毒，还可以呃讨吉祥纳吉祥，去这个邪气啊。所以一定要在这个太阳没出来之前去采这个艾蒿，回来插到这个房檐上。然后在这个艾蒿上啊，挂一些什么小小灯笼啊、小孙悟空啊、小粽子啊什么的，还有这些什么小孩手上要拴一些五彩线什么的啊。凡是东北的好朋友应该都了解，我不知道其他地方这个五月节的风俗是不是一样的啊。听这个，嗯、呃，大狗张罗着要去采艾蒿，小六挺吃惊，心想就他那样的，平时夜里上厕所拉屎都得他爸陪着，这他妈夜里还敢上山？小六就有点不相信，然后就问狗啊。你还敢半夜上山呢、啊？你他妈接奶奶吗？你可别跟着凑热闹，消停在家待着得了。我踩回来，我分你点儿得了呗。这大狗一听啊，他还不愿意了，干啥呀？瞧不起我咋的呀？大狗明显有点激动啊，脸红脖子粗的啊。看他那样啊，小六又接着说：“要不这么的吧，你要敢一个人上外边厕所里边待一会儿啊，我们就让你跟着上山；要不然你就搁家待着。”那个小六他家那边住的都是平房，就是那个厕所都是那个公用的旱厕，又是靠近这个荒地边上啊，也没有灯啥的。当时已经是夜里十点多，他小六他们家这边就是睡的都比较比较早啊，夜里十点多外边几乎就没人了。厕所外面啊有几棵榆树啊，风这一吹呀、啊，那树叶哗啦啦响。要是啊一个人半夜去上厕所，还真有点瘆得慌的。大狗就被大伙儿被他们小六他们大伙儿僵了一军呐、啊，那给僵住了。就见着他脸红脖子粗啊，涨着脸，转身就往外走，边走一边还嘟囔着啊，你们等着的，我他妈这就上厕所里拉泡屎给你们看看去。”他往外边走，小六他们几个呀就站在门口看着他。就见他走了几步啊，弯腰捡了块石头啊，走到这个厕所门口的时候，他在那站住了，犹豫了半天呐，就听他啊冲里边就喊：“我要进去了。”其实啊，这个小六他们都知道，这是喊给他们听的。过了一会儿啊，他又冲里边喊：“我要进去了。”他话音刚落啊，就听这个厕所里边有一个沙哑的声音就喊：“啊，你拉不拉？你不拉,不拉，别在外边叫唤，他妈吓我一跳！”这里边冷不丁有人这么一说话呀，当时把大狗吓一激灵啊，那连咕噜一爬了就往回跑。小六他们几个呢，站在不远处看他下那德行啊，大伙都憋不住笑了啊。这时候啊，厕所里边那个说话的那位也出来了。小六这一看呢，认识，是邻居家这个老刘头，有个外号叫事儿逼刘，最能管闲事啊，告黑状。当这个事儿逼刘啊走到他们跟前的时候，这个呃小六也是礼貌性的打了声招呼啊，刘爷，你怎么这么晚还没睡觉啊？你看你这孩子话问的，我这不让屎给憋得睡不着吗？哎呀，你们几个太不懂事了啊！我这么大岁数，万一让你们吓个好点儿，可咋整？你等我哪天看着你爸，我非得跟他好好说道说道。这么刚才给我吓的，好学妹他妈出了蹲坑里去。小六啊，知道这老家伙啊，那要是墨迹起来，那没完没了的。这小六赶紧打岔啊，岔开话就跟他说：“刘爷呀，你回家吧。”外面凉，风大，你待会儿你得把舌头删了啊！等哪天我自己跟我爸说一声得了，然后我让他揍我一顿啊！说完以后啊，没等这个事儿逼刘再接茬，这个小六呢就招呼几个哥们进屋，关门上锁啊。他们进屋以后，这才看清楚啊，那大狗那脸呢还煞白煞白的，那嘴唇直哆嗦，瞅那熊样儿，小六他们当时也是无语了。同学呀、啊，这其中有一个叫大广的啊，这哥们就在这个方便袋里啊，就拿出来了。呃，他事先买好的这个熟食啊啥的。这个小六又趁他爸不注意的时候，借了两瓶泸州老窖啊，这个借了当然是偷拿了。他们几个小老爷们儿、啊、就这么就喝上了。这个大狗呢，这次呢喝酒的时候表现还不错，自己一个人啊，喝了得有半斤多，他把脸喝的跟猴屁股似的啊。这酒一直喝到半夜，看了看钟点啊，差不多了。咱们东北啊，天呐、啊，亮得早。夏天的时候，最早的时候，凌晨三点左右啊，天就蒙蒙蒙亮。两有的时候两点四十、两点五十，天就亮。就是咱们，尤其是辽东一带，那亮得更早。就靠东面，越靠东面，它亮得越早啊。他们几个呢，是各自啊，拿上了自己的东西，就准备出发往山上走。这时候啊，小六发现。他们这几个人里边就，就数就数这个大狗当时是最欢实啊，那是有点前窜后跳的，看啥都稀奇。这个小六心想啊，八成是刚才他灌那点酒啊，发挥作用了。其实啊，大狗平时很少有机会晚上出来的，你别说是半夜，你上山这么刺激的事儿啊。那天呢，本来小六以为就是他们来的，就算是早的了。但是呢，到了山上一看呢，那天已经有不少人已经在那儿开始采了。后来呀、啊，大广啊说他知道一个地方，爱好特别多，就长得还高。大广说那地方啊，小六他们也知道，但是一直也没去过，就知道啊那一片挺背的，平时白天呢都很少有人去。听说那地方原来是一个私人开的一个矿，这矿是石头厂啊，石头矿。就在一次这个事故中啊，就整个这个矿洞塌了。当时呢，这个矿洞里边有几个外地的盲流子啊，来这干活，就是当时就被埋里边了啊，埋在这个矿洞里边了。这个私人矿洞的这个老板呢也跑了啊，慢慢的这个地方就慌了。后来呀，这个地方经常被传呐闹鬼，就是据说一个放羊的说的，他在这放羊的时候啊，就听到有人问他：“你看见我脑袋了吗？”看见我脑袋了吗？但是光能听到说话啊，这个声音能听得到，却看不到人影。所以啊，这里平时很少有人来，哪怕是白天啊。现在呀、啊，大广提议去那个地方去采哀嚎。说实在的，小六心里边有点打鼓，但是看着大伙都没有惧怕的意思啊，自己也不能怂了呀，他也就无所谓了。在这个大广的带领下，翻过一个小山包啊，就到了他们想去的这个目的地。那里啊确实是挺僻静，连一个人人影都没有啊。奇怪的是，就当天夜里，一丝的风都没有。望着四周黑乎乎的树林呐、啊，静的让人窒息，静的让人从脚底冒寒气啊，冒冷气。大狗就一直啊，紧紧的跟在小六身后。不用想，小六也知道他肯定是害怕了。小六就喊了一声：“走在前面啊，最前面这个大广，喂、哎，你不是说这里边有爱好吗？我怎么连毛都没看见啊？”“哎呀，就在前面呢，前面那土坡下去就是了。”说着，大广啊就直奔前面走过去了。小六心里边想着：“操你等着，他妈要是没有，你看我一会儿怎么收拾你。”小六嘴里边啊，一边低声着这么骂着，一边就深一脚浅一脚的往前走着。突然呢，就听到这个大广啊在喊：“赶紧过来！”我就说这有吧，还全大颗的呢。因为天比较黑，小六手里的手电呢也不怎么亮啊，只是大概知道大广他们的方位。就当这个小六找到大广他们的时候，就这帮货他已经弄完一大捆了。因为这地方这个艾蒿比较多啊，很快。这个小六他也弄了一捆，这时候他就看了看表，凌晨三点多啊。他们几个呢就坐着抽了根烟，瞎聊了一会儿，就准备往回走了。就在这时候，小六突然间听到有人哭，大广他们也听见了。大伙儿正纳闷呢，小六一回头，大狗哪儿去了？哎，大狗扔哪儿去呢？那哭声又是谁呢？哎，大广，你听听那哭声是不是大狗？不像啊！我听那动静，怎么像一个女的哭似的呢？哎，要不咱过去看看去呗？哭声好像就搁前面那土包那边呢。大广这货呀，平时有点彪啊。说完以后啊，他自己一个人就先过去了。小六犹豫了一下，也跟了过去啊。天也黑，脚底下是磕磕绊绊，深一脚浅一脚的。他们几个呀，是走走停停，费了挺大劲呐，才走到那个土包跟前儿。哎，大狗，你咋跑这来了？大广，他最先到的，他看先看见那个大狗的，这个、大广就问他。由于啊，小六始终是在后面啊，前面情况他也不了解，但听这个大广这么一说呀，呃、哎，小六就知道肯定是找到这个大狗了。等他过来用手电这一照，还真是大狗。就见他呀，坐在一个这个木头桩子上面，一把鼻涕一把眼泪，哭的这伤心呐、啊。看着他们过来呀，这个大狗他也没抬头。就是一个劲儿的哭，哎，狗，你咋的了？哭啥呀？说话呀，别磨叽、啊。大广显得是有点不耐烦啊，就这么问着大狗。看着大狗坐着不动啊，小六就想过去啊，拽他一把，把他拽起来。但当这个小六手抓到他胳膊的时候，这个大狗这一抬头，当时把这个小六吓得是浑身一哆嗦啊。小六突然间发现，大狗的脸好像变形了。它原来是个圆脸儿，现在呀、啊、变得有点像女人的瓜子脸似的啊。这个眉毛啊是皱的，是苦大仇深的。看着他这个眼神呢、啊，就显得感觉那么陌生，就感觉这个大狗看他们就跟根本不认识他们一样啊。这眼神很冷漠。小六吓得是马上松开了这个大狗的胳膊，不由自主的就往后退了两步。这时候啊，旁边的大广也看出点门道来了啊，跑过来就低声啊，就跟小六说：“我咋看这个，他的脸咋像个女的似的？”“是啊，我也觉着不对劲呢。”“咋整啊？要不咱先走，别管他得了，一会儿天亮他自己就回家了。<对>”“那能行吗？万一他要死，在那咋整？你他妈真没人性啊！”“哎，要不真得打广，你在这看着他。”我们几个先回去找他妈去，等他妈来再说呗。说着，这小六啊转身就要走，大广不干了啊！大广跟他妈兔子一样，他先穿前面去了，一边跑一边嘴里边还喊啊：“我操，你他妈有人性，你让我在这陪他，你滚犊子吧！我他妈才不干呢！”大广就这么就跑了，小六这心里呀、啊、那个恨呐、啊，他终于明白了啊，原来这他妈大广在关键时刻他不彪啊，哎。你们都看见了吧？啊，大广那小子不可教啊，以后别搭理他了。这小六转身对剩下那两个哥们说的时候啊，但是他这一转身的时候，发现那俩也不见了。很显然呐，那俩也跑了。这他妈什么世道啊？啊，还有他妈人性吗？把我一个人扔这荒山野岭，我靠！小六环顾一下四周，依然是静的让人心里发毛。他抬眼呐，看了看不远处的大狗啊。这个时候，这个大狗它已经不哭了，正直勾勾的看着小六呢。狗狗狗哥，大狗哥，你别吓唬我啊！你说句话呀？你咋的了？你放个屁也行啊！小六当时啊，都快崩溃了。大狗就那么看着他，面无表情的看着他。当时啊，天已经有点放亮了。大狗的脸在黎明的光照下显得是那么的阴森，土灰色的脸上啊没有一丝的表情，就那么啊跟小六一直对视着。慢慢的，大狗把目光移到土包的另一侧啊，那也是已经长满荒草的一个大坑，想必那就应该是当初那个矿洞坍塌的那个位置。这时候啊，大狗又呜呜的哭出声了。而且这次嘴里还嘟囔着：“找不到了，找不到了。”他这一说话呀，这个小六的脑袋当时就嗡的一下。这个大狗的声音和口音全都变了。小六当时一直没有听出来这是哪儿的口音，但是肯定不是咱们东三省，不是咱们东北的口音。而且说话的声音呢，还有点像女人一样尖尖的。这个时候呢，小六心里马上就出现一个词儿，什么词儿呢？鬼上身。一想到鬼上身呐、啊，那小六是全身这个冒虚汗呐、啊，那腿也开始打哆嗦。这时候，大狗自己站起来了，奔那个大坑那边就走过去了。哎，狗哥，你干啥去？小六一看他往坑那边走，小六有点着急了，因为那个坑挺深的。在小六这个位置啊，正好能看到那个坑里面啊的情况啊。那坑里边都是乱石啊，全是乱石头。人要是摔到里面，估计就得摔个好歹。小六当时也不明白啊，这个大狗要去那儿干嘛？但是肯定知道那不是什么好事儿。这可咋整？这时候呢，小六就想起来以前听老人说过，什么鬼上身的时候封他七窍，然后用针扎他的中指和他的人中啊，中指啊和这人中穴。这样呢，就能把这个鬼呀、啊、给逼出来，就这个冤鬼的冤魂从这人的身体里边逼出来。可当时小六身上哪有针呐？就在这时候，他这一翻兜一摸兜里边啊，摸到他自己那个钥匙了。他钥匙上拴一个指甲刀，指甲刀上有那个修指甲的那个小锉。没办法，就只能用它了。然后呢，这个小六啊手里边握着这个指甲刀，鼓了鼓勇气，心想：妈的，拼了！然后他就穿过去。大狗这个时候刚走到这个大坑的边上，被小六一把从后面就给搂住了，搂住了一下就给撂倒了。小六先是抓住了他的手啊，让这个小六纳闷的是什么呢？他这个大狗他竟然没反抗，就只是这个鼻孔里边就呼哧呼哧喘粗气啊。当时抓住他以后这小六又犯难了，这他妈扎哪个手呢？是左手还是右手？后来他一想，得了，爱爱哪哪吧，俩都扎，就这么的，就抓着他的手，这小六把心一横，拿这个指甲刀上那个小锉呀，就扎进去了。当时把他这个中指扎破以后，因为那个时候天已经放亮了啊，能看得到，就是见这虫的手指里边啊，穿出一股紫黑色的血。这时候呢，这个大狗就好像是打了鸡血一样啊，一下就把小六给顶起来了。小六一个没站稳呢，就趴那儿了。等他翻过身的时候，看大狗是浑身发抖啊，也在那躺着，他浑身发抖，那样子就好像是大雪天，你说大冬天你没穿衣服一样啊，那都哆嗦成一个团了。渐渐的，这个小六发现呐，大狗开始翻白眼儿。鬼片他看多了，但真正的鬼上身，没遇见过呀，这他妈头一回呀、啊。这个时候就见他哆嗦的越来越厉害啊，那小六也是吓了，腿也软了。就感觉啊，这心都跳到嗓子眼了。他就试探着啊，绕到这个大狗旁边，见这个大狗没往他这边看呢，他又扑过去了。干嘛呀？就是他不扎完手指了吗？想扎他人中。这次啊，这次这个大狗也不老实，那脑袋是烂摇啊，胡乱连摇带晃的，眼珠子瞪个老大，嘴里也是噗哧噗哧喘着粗气。这小六是费了老大劲都没按住他脑袋，越按他越扑棱。一开始那几下全扎他腮帮子上了，那小六也管不了他那么多了啊，他一着急也顾不了那么多，一顿乱捅啊，最后啊把这大狗捅的不动弹了，然后小六也就停了。小六刚站起来的时候，就觉得自己后背让人重重的踹了一脚，小六一下就栽到那个坑里边去了，然后就啥也不知道了。但是就在他往下掉的那一瞬间，小六用那个眼角的余光啊。看到大狗始终是在那躺着的，这就说明踹他的不是大狗。当他迷迷糊糊的时候啊，就听见有人叫他。他这一睁开眼睛一看，一看谁呀、啊？大狗！这货那整个脸肿的跟个葫芦似的啊！看着这个小六醒了，还问他呢。哎，小六，你没事？你跑坑里干啥去？哎，是啊，我他妈要不是因为你，我能跑坑里边来？看这货的样子啊，是没事了，说话也正常了啊。小六也没说，因为他当时非常害怕，而且摔那一下摔的不轻，但是浑身动一动啊，这个骨头节啊，这骨头没事儿，就是浑身有点疼啊，但是这个还是没伤着骨头。他俩往回走的时候，这小六就刻意的跟那个大狗保持着距离啊，然后大狗还问他：“哎哥，他们几个呢？”哎，对了，我这脸怎么这么疼呢？你们打我来着的。我咋一点都不知道了呢？我可能是昨天晚上喝多了，我睡着了。小六心想啊，他打你不打你，你都死八回了。但是啊，小六没说他刚才他所经历的这些事儿，还有发生在大狗身上的这些事儿，因为他知道大狗这货胆儿小，他怕跟他一说，再给吓抽过去了。啊，就这么俩人回家了。后来呢，回家之后呢，小六跟大狗他妈把这事儿说了。大狗他妈也找人啊，给大狗给送了送，因为知道嘛，那肯定是被这个冤死鬼准备想抓上替身，没抓上，他也不能就这么就完了。最后找人给送了送，这个事儿算是过去了。打那以后呢，那个地方啊，小六始终再没有去过啊，他也始终没明白，当天踹他一脚那人到底是谁。OK， 各位听众，咱们今天的故事呢，先到这儿。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位老铁们加我的微信投稿、点赞、转发、评论。感谢大家收听，我们明天再见。